0: Bienvenido a tu espacio virtual de TIC para una buena rehabilitación. Hoy hablaremos de los pilares para prótesis fija. Esta ocasión estaremos a Cered, Alejandra, Jenny y su servidora Mayra. Les daremos unos consejos de cómo obtener el éxito de una rehabilitación con prótesis fija. Ya que debe de ser única y adecuada para cada paciente. Así que siéntate, relájate y toma nota. El éxito de la rehabilitación con prótesis fija está asociada con una buena planificación donde debemos de tomar en cuenta las condiciones de los pilares y es que esta es una estructura natural o artificial que nos brinda seguridad y confianza en la sobrevivencia, no solo de la prótesis, sino también del propio pilar.
1: Así es Mayra, igual antes de realizar cualquier tipo de prótesis fija, los tejidos de soporte alrededor del diente o los dientes pilares deben estar completamente sanos sin ningún tipo de inflamación o de infección. También adicionalmente estos dientes no deben presentar movilidad ya que todavía van a soportar una carga adicional.
0: cuenta que en la enfermedad periodontal se pierde el ligamento y esto causa una menor capacidad para servir de pilar.
1: Así es, también es necesario evaluar varios factores de las raíces y los tejidos de soporte del diente porque se va a convertir en el diente pilar de la prótesis dental.
2: Sí Tenemos otros consejos a tomar en cuenta para la valoración clínica de los órganos dentarios. Empezando con lo más simple. Bueno, ¿qué es un diente pilar? Es un diente natural que utilizamos en la proporción y confi configuración de nuestra corona raíz para notar para si es adecuada y sostener correctamente una prótesis parcial fija. Asimismo, la función nos sirve como un elemento de unión, genera soporte, retención y ayuda a equilibrar estas fuertes de adversidad. Bueno, ¿qué es lo que buscamos en un día titular? Bueno, buscamos tres principales puntos, que es la preservación de la estructura dentaria, eh, la retención y su estabilidad y la solidez estructural. Lo que a nosotros más nos compete es notar qué es lo más importante a llevar a cabo. Bueno, en la salida de tener un mínimo de convergencia. Y nuestro espacio mínimo para para esta debería deberá ser de 1.5 a 2 milímetros en incisal, 2 en vestibularmente y palatinamente 1.5. Bueno, en nuestro borde y vamos a tener ángulos redondeados y debemos dejar que el hombro con terminación recta y contorno redondeado con, un, con una angulación aproximadamente de 120. Bueno, en nuestros bueno, como segundo punto en nuestros dientes posteriores debemos desgastar nuestro hombro con terminación recto o semirrecto, no menor de 90 grados ni mayor a 120. Nuestro espacio interclusal es uno de nuestros parámetros más importantes para conseguir una adecuada gestión de metal y buena solidez estructural. Aquí en nuestros dientes posteriores vamos a tener que hacer un desgaste oclusalmente entre 1.5 y 2 milímetros siguiendo nuestra anatomía coronal. Como último consejo sobre la valoración clínica, debemos de tener en cuenta la preservación de la estructura dental. Este es un consejo muy bueno a tomar, principalmente porque debemos de tener muy bien en cuenta la conservación para mantener el equilibrio biológico, mecánico y estético. Bueno, como estudiante y futura profesional, dejo estos consejos a tener siempre presentes, no sin antes platicarles también, sobre otro tema, como es tener una buena evaluación del periodonto Como se verá a continuación, como estudiante y profesional, lo que tendremos que tener en cuenta es tener una evaluación clínica y radiográfica del periodonto así como el estado de nuestra encía. Existencia de saltos periodontales y nuestro estado de hueso de soporte y su movilidad. Bueno, ¿qué podríamos hacer si encontramos defectos óseos o patrones de movilidad en nuestro tejido periodontal? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es establecer causas y un tratamiento posible antes de comenzar con cualquier tratamiento de prótesis por ser fija. De otra manera, el resultado del tratamiento será dudoso. ¿Dudo? No. Entre nuestras principales causas está la movilidad por cambios inflamatorios, un trauma ocular o nuestra pérdida de soporte. Y bueno, nosotros como estudiantes y futuros profesionales tenemos el trabajo y la responsabilidad de prevenir y educar a nuestro paciente en cuanto, en cuanto a sus hábitos de higiene. Debemos tapar en cuenta nuestros requisitos para la evaluación de nuestro periodo. Primeramente hay que establecer como condición con nuestro, con nuestro paciente que la placa alrededor de los pilares y los componentes de la dentadura par parcial se deberán mantener al mínimo. A veces vamos a necesitar un tratamiento más complejo. Si la enfermedad period periodontal debe ser eliminada sí o sí antes de iniciar un tratamiento protéstico, notaremos en el tratamiento manifestaciones clínicas como contorno del margen gival, o formaciones de bolsa y presencia de sangrado. Bueno, este, una vez más, como ya les había platicado, es súper necesario asegurarnos de que nuestro tejido gingival esté sano antes de empezar un dicho tratamiento. Recuerden que un periodo sano reaccionará de una buena manera predecible y positiva a la lesión.
0: La biografía lo que evalúas es la proporción corona raíz en un tamaño ideal de 2 a 3 donde la corona es 2 y la raíz es 3 y en caso de no tenerla por falta de altura o de tejido remanente como mínimo sería 1 a 1 y es que es lógico pensar que cuanta más raíz tienes es mejor el soporte
3: si han escuchado de hablar de la ley de ante Bueno, si no, aquí les vengo a decir, eh, es el área o superficie radicular de los dientes pilares que debe ser igual o mayor de los dientes que serán reemplazados por pónticos.
1: Como nos acaban de comentar, hay ciertas características que son muy importantes en cuanto a la selección de nuestros pilares. Pues podemos empezar por la vitalidad pulpar. Es importante evaluar la condición pulpar, pues el hecho de que sea un diente tratado endodónticamente o no es lo que va a determinar los cuidados y acciones necesarias para la realización de ese tratamiento. Claramente lo ideal es que sea un diente vivo, pero también un diente tratado endodónticamente, asintomático, con evidencia radiográfica de un buen sellado y de una obliteración completa, también puede ser usado como pilar. Al igual, el estado periodontal, pues los tejidos que rodean al diente pilar deben estar sanos, exentos de inflamación, antes de que se pueda pensar en colocar una prótesis. Igual el remanente coronario, pues el volumen y la calidad de la estructura coronaria ya que el grado de destrucción del diente es el que determinará tanto el tipo de tratamiento a seguir como su pronóstico. También la configuración radicular, la relación corona-radicular, el área de superficie periodontal, que es la que ocupa el ligamento periodontal, que une la raíz al hueso. Cuando el hueso de soporte desaparece, en parte a causa de una enfermedad periodontal, los dientes implicados tienen una capacidad reducida de servir como pilares. Y bueno, También la pieza pilar no puede tener nada de caries, por lo que es fundamental la remoción de todo el tejido carioso que pueda complicar el pronóstico del pilar. Al igual, la oclusión tiene una gran importancia, pues toda restauración tiene que ser capaz de resistir las constantes fuerzas oclusales a las que se somete. Y por último, la inclinación de la pieza dentaria y la ausencia de patologías tanto inflamatorias como neoplásicas, traumáticas o de cualquier índole.
3: quiero tocar un tema que es de suma importancia, este, las condiciones que tenga el diente pilar son fundamentales para un pronóstico protésico durante el tratamiento y posterior a este. Debemos clasificar el pronóstico como favorable, desfavorable y cuestionable, así estableciendo una evaluación más asertiva para un pronóstico del diente pilar. Ya que hemos clasificado, nos vamos a ir directo a valorar los factores que estos nos pueden servir como ventajas o desventajas del pronóstico. Y bueno, empezaremos con la integridad dentaria. Esta básicamente nos habla de la destrucción coronaria extensa que nos dio el diagnóstico que implica la elaboración de la prótesis fija. La etiología de la destrucción es de diversos factores. Un ejemplo de ello puede ser la caries fracturas o restauraciones previas. Por eso es necesario determinar la extensión del daño para así modificar el pronóstico del diente. Otro que tenemos de los factores son factores periodontales que aquí quien traía la cantidad de hueso remanente. Tenemos factores endodónticos, factores oclusales, que es muy importante la evaluación de la función de los músculos masticatorios y su actividad. Todos los factores que hemos valorado son antes de la implementación del diente o los dientes pilares. Pero ¿qué nos dice el futuro? Bueno, debemos tener consideraciones generales y hábitos del paciente. Por ejemplo, compromiso sistémico, hábitos tóxicos, que claramente aquí entraría el tabaquismo. También hábitos de higiene oral. Debemos tener en claro que es muy importante el cuidado del diente pilar. También tratamientos necesarios para su conservación el tipo de rehabilitación que recibirá el pilar, el peso estratégico del pilar en la rehabilitación. Y todas estas consideraciones nos ayudarán para un pronóstico favorable y un excelente desarrollo de la prótesis fija.
0: claro el uso adecuado y los factores que debemos de tomar en cuenta para que nuestro pilar en una prótesis fija sea un éxito y pueda durar y resistir un largo tiempo. Esperamos que con nuestros consejos te faciliten un poco más la práctica clínica y este procedimiento pueda ser colocado adecuadamente el pótico que vas a poner. Hasta la próxima.